0: Bonsoir à tous, bienvenue pour cet après-match de 3-OL. De victoire, Lyonnaise 1-0. Bonsoir Ferrandino, comment as-tu trouvé cette rencontre
1: une Rencontre où on prend les 3 les points, ça faisait longtemps hein, parce qu'on était sur une série de matchs euh, ah ouais. où, ça faisait, où ça faisait franchement très 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 longtemps qu'on n'avait pas eu de victoire. Bon, ce soir on repart avec les 3 points, espérons que c'est euh, une première marche euh, pour un retour euh, en avant un petit peu avec une série positive. Euh sur le mois de janvier.
0: Ah bah, bah on espère Bonsoir, Tekken, euh, et toi Des de petites impressions sur, euh, sur ce match euh...
2: Bah, ce qu'on a aimé, première victoire depuis très longtemps, C'était ah, que euh, oui. ça faisait 5 matchs que l'OL était, euh, était sans victoire, une défaite, puis quatre nuls. Mmh. Les plus taquins d'entre nous dirait que ça fait, du coup, désormais 5 matchs sans défaite pour, euh, pour l'OL, avec les 4 mmh. nuls plus la victoire de maintenant. 5 matchs
0: invaincus, ouais une façon de voir Bravo. les choses.
2: Absolument. Espérons <rire> que ça puisse lancer voilà, le, une petite série de victoires sympathiques avec le derby qui arrive vendredi prochain. Et puis ensuite, euh, la, la petite période avec euh, la zone de turbulence, comme j'aime bien l'appeler, avec euh, Lens, Monaco, Nice et je ne sais plus qui, Rennes, je crois, ou Lille dans le désordre. Enfin Pas mal de grosses équipes. Donc, euh, ouais,
0: on on y rajoute un... série maintenant. Hein, si vous on ira jeter petit... un coup d'œil en, en, en fin de live, un petit peu au calendrier qui nous attend, euh, parce qu'il est chargé en hein, ce mois de janvier. Même le mois de février, c'est... Euh... Ça va quand même être quelque chose. Et puis, euh, et puis ouais, première victoire. Je crois que c'était euh, en novembre, la dernière victoire de, de l'OL. C'était, je ne sais euh, même plus je contre sais qui c'était.
2: Pendant quel mois c'était, mais c'était contre Montpellier, euh, 15e journée.
0: C'est vrai, contre Montpellier, une équipe euh, contre laquelle on n'avait pas réussi à gagner depuis main de euh, main de saison. C'est
2: ça. Et la dernière défaite, c'était contre, contre Reims, mais j'ai oublié le, le, la date. Mais peu importe. Restons, restons concentrés sur la victoire contre 3. C'est ça, c'est ça.
1: <rire> c'est une série qui, qui, qui a pris fin, donc euh, on ne on va, va pas en parler plus longtemps tout de même. <rire> oui, c'est ça.
0: Avec un match qui était euh, compliqué niveau offensif, on a eu quelques occasions, mais encore une fois, difficile de faire des tirs cadrés, voire même des tirs. Il y a toujours un, il y a un truc qui, qui dépasse Ferran.
1: Euh, ça, c'est pas mon sujet, moi, c'est les compos, mon sujet, mais. Euh... Ah, oui. <rire> okay.
0: Non, mais. Okay.
1: Mais, euh... mais du coup, ça, ça c'est Tekken qui reviendra juste après euh, sur, euh, sur le résumé. Moi, je vais très rapidement parler des compositions parce que globalement, on les connaît, à part les absents qui n'étaient pas là, soit pour blessure, soit pour maladie, soit pour Cannes. On repartait sur une composition euh, habituelle avec euh, Lopez, Da Silva, Boatenk, Lukeba. Euh, je pense qu'on reparlera euh, notamment du, du dernier cité. Euh, devant la ligne de 4 avec Dubois, encore une fois devant Gusto, on ne comprend pas. Euh, Kakre, Guimarèche, Enrique à gauche avec Emerson malade, comme je le disais juste avant. Et devant le trio habituel, euh, Paqueta, Awar, Dembele. Euh, voilà, je pense qu'on reviendra aussi euh, sur, euh, sur, leur, euh, sur leur performance euh, devant. Euh, côté, euh, côté troyen, bah, eux, ils venaient avec un nouveau coach, donc avec une nouvelle animation, avec euh, des, des, des nouveaux principes. Euh, principe tactique euh, potentiellement, c'était un, un 3-5-2 euh, annoncé, mais ça ressemblait parfois à euh, un 4-4-2, parfois 4-5-1, très très flexible on va dire l'organisation troyenne vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de leur compo, euh, je ne sais pas si c'était euh, une volonté de leur euh, immonde coach euh, Bruno Hirless euh, qui avait commenté <rire> l'OL pendant l'été et qui est un immense... Euh, euh, malhonnête, intellectuelle, on va dire ça comme ça. Pour ouais, rester correct. Euh, mais voilà, donc, euh, c'était aussi euh, de la nouveauté un peu côté, côté Troyen, même s'il y avait des noms qui étaient habituellement titulaires chez eux. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour les, pour les compositions, étant donné que les absents, euh, on les connaissait, c'est les mêmes depuis assez longtemps, à part Emerson.
2: C'est ça, oui. Tout ça nous donne un match qui a démarré assez, euh, assez équilibré. Hein. C'était euh, agréable à regarder, je trouve, surtout en première mi-temps, puisqu'on a eu... Euh... Pas mal de, de beaux jeux et de belles combinaisons qui ont été faites. Grosso modo, au niveau des occasions, on va trouver les deux tiers des occasions du match en première mi-temps et la suite en, en seconde mi-temps avec moins d'occasions sérieuses. On démarre très, très rapidement, même pas très rapidement d'ailleurs, puisque la première occasion du match, c'est à la douzième minute où tu as un, un ballon de, de Dubois dans la surface qui, est, qui est passe à côté. On arrive ensuite à la vingt-deuxième minute, tu as un centre de Dubois, un dégagement d'un Troyen, une reprise d'Enrique qui va être déviée et qui va aller en corner. Et paradoxalement, alors que l'OL maîtrise correctement la première demi-heure, tu vas avoir la première occasion euh, troyenne, qui va aussi être le premier tir cadré du match, avec une frappe de Conte euh, dans un, un angle très fermé, et le premier arrêt de, de Lopez sur le match. Très vite, les Lyonnais vont reprendre la domination à leur avantage, à leur compte, et puis tu vas avoir euh, une action sublime. Demi-heure de jeu, tu as Loukeba qui va trouver Guimarech dans l'axe, lui-même va trouver Paqueta qui va frapper en première intention. Ça va très très vite le gardien de 3, Gauthier Gallon, qui avait fait déjà un très bon match euh, à l'allée, mm -hmm. qui va à nouveau s'illustrer avec une, une superbe parade. On arrive ensuite, alors là, c'est le, le point de discorde. le pénalty pour l'OL.
1: Il n'y a aucune discorde. Hein.
2: Où tu as certains qui vont dire le péno est sévère, d'autres qui vont dire le péno est 100% mérité. Quoi qu'il en soit, il y a un péno pour l'OL après une main dans la surface d'un Troyen. Dembélé le tire, Lucarne gauche, 1-0. Son cinquième but cette saison en Ligue 1, de, le deuxième sur péno. D'ailleurs, par, par rapport
0: à, à ce penalty, Dembélé qui tire ses penalties quasiment euh, genre 8 fois sur 10 euh, à gauche. Hein. et euh, genre C'est euh, fou, quoi, comme, euh, comme stats.
2: C'est l'info qu'il faut pas communiquer aux, aux prochains adversaires. <rire> <rire> Donc voilà, on continue avec la première mi-temps qui est riche en, en occasion à hein, côté OL, puisqu'on a encore une autre occasion, cette fois-ci, avec Awar qui va trouver Dembélé, qui va faire une espèce de petite déviation euh, très sympathique vers Guimarech. Guimaraes va à nouveau trouver Paqueta qui va à nouveau frapper. Bis répétite à Gauthier Galon, le, le gardien troyen, va, va la repousser. Et enfin, pour clôturer la première mi-temps, tu as une frappe à nouveau de, de Dembélé. Encore une fois, repoussée par Gauthier-Galon. C'est le petit pattern de cette, de, de cette première mi-temps. On arrive sur la deuxième mi-temps, cette fois-ci, elle sera beaucoup plus pauvre en occasion très dangereuse. On reprend à la 45 e avec la frappe de, de Dubois, voilà, qui s'est fait un petit, euh, un petit slalom. Et qui va frapper sa. Ça, ça... Ça passe sur le poteau, dommage. C'était un peu la même action que contre euh, l'Orient, pour ceux qui s'en rappellent.
1: Ouais, sauf que lorient, ça a fait le but contre l'Orient. Ouais, ouais tout, à fait,
2: tout à fait. Mais tu pars de ton couloir droit, tu fais un petit slalom et tu frappes, on sait pas trop comment d'ailleurs, mais, mais voilà. Après, donc déjà, il y a, vous avez remarqué, il n'y a toujours pas d'occasion troyenne, hein, à part le, la frappe de comté en première mi-temps. Euh, vont s'en suivre il y a une multitude de frappes euh, pas dangereuses, de la de, part de, à peu près les deux équipes. Au-dessus, pas cadrées, pas assez appuyées, du coup, arrêt facile pour le gardien. Euh, euh, d'une équipe ou, du, ou de l'autre. Et on va arriver tout doucement à la dernière occasion du match avec, à la 85e, un coup franc donc de Xardin-Shakiri. Le nouvel entrant euh, côté Lyonnais. Bien frappé, mais pas assez bien placé. et Du coup, bah, nouvel arrêt de, de Gauthier-Gallon. Un match un peu sous pression pour les Lyonnais qui avaient perdu un peu la maîtrise. L'arbitre siffle, 1-0. Le
1: job est fait. Oubliez quand même à la fin, euh, dans, les, dans les dernières minutes... Euh peut-être la plus grosse occasion troyenne sur le, sur le corner dans le temps additionnel les deux, euh, avec les deux euh... plus grosses occasions ouais mais bon c'est la même c'est oui. sur le corner. la même situation et euh, avec cette espèce de retournée là, euh, acrobatique dans la surface l'espèce de cafouillage devant le gardien euh, tout ça, Voilà, c'était peut-être le, le, le moment le plus chaud du match côté OL, c'est pas étonnant, c'est le temps additionnel c'est pas étonnant, il n'y a que 1-0 et euh, c'est pas étonnant que euh, s'il y avait eu une minute de plus de temps additionnel, il y aurait peut-être eu 1-1 un, un. Euh, mais bon euh, t'as sourd peut-être un petit point sur les stats
0: sur les stats du match avec, euh, avec une possession entièrement lyonnaise hein, 62% de, 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 de possession on en a un peu l'habitude hein, contre les équipes euh, de bas de classement on va dire des expected goals euh, eux aussi fortement en avantage euh, à l'avantage de lyon qui a 2 66 de x goals contre 063 côté Troyen 19 tirs lyonnais contre 6 petits euh, tirs euh, côté 3 euh, vraiment euh, on... ce qui est vraiment ouf c'est au niveau de la euh, de la map des de la position des tirs où on voit euh, un nombre de tirs lyonnais euh, vraiment de partout quoi c'est l'envahissement mais euh, mais après euh, juste avoir un but qui n'est pas sur une phase de jeu il y a de quoi être il euh, de quoi être déçu surtout que bah, les X-Goals hein, sont là 2,66 hein. 66 et mettre un but euh... enfin, si on ouais, c'est si... énorme hein, c'est énorme c'est énorme
1: bah, et... le penalty vaut 0,75 ça fait mmh. que on a produit 1,9 expected goals euh, sur des situations de jeu et on n'a pas été fichu d'en mettre un sur 1 sur 1,9 expected goals et je pense que c'est un constat qui, euh, qui résume pas mal le match et qui résume pas mal nos difficultés générales dans les derniers quarts d'heure des, des rencontres ouais, bah c'est sur Canal Plus Sport que tu avais les commentateurs qui disaient que si on prenait
2: le classement juste sur les premières mi-temps mm -hmm. l'OL et 3 était dans le top 2 ou top 5 je crois et par contre, si tu prenais classement uniquement sur la mi-temps numéro 2, ces deux équipes-là se retrouvaient tout en bas du classement. Enfin, vraiment... ça, faisait,
1: ça faisait PSG 1, OL 2, 3,
2: euh, 3. Voilà.
1: 3-3. <rire> C'était <rire> pas ça. prévu. Ça, ça montre à quel
2: point vraiment les, les, ces deux équipes ont les mêmes, un peu les mêmes problèmes euh, d'intermittence selon les mi-temps.
0: Ouais, c'est Agas qui nous dit dans le chat, euh, ça résume un peu notre saison hein. galérée comme ouais, bah ça. Oui, c'est ce que je la, disais. La perte d'intensité dans, à partir de la milieu de la seconde mi-temps, c'est incroyable. Et de la part de, de tous les joueurs, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, c'est vraiment euh, une diminution drastique de, de, de l'intensité dans les courses, dans les, dans les duels. Il les... y, y a quand même eu des, des, des joueurs qui se sont démarqués. Encore dans la, dans la continuité, si veux dire. Mais...
1: On a mis combien juste au match euh... Euh, 5-6 euh, sur Twitch, je crois. Niveau des notes.
2: Sur YouTube, on est à 4. 4 Ouais. 4. Les, les votants ne sont pas contents. <rire> ah ouais.
1: Les votants ne sont pas contents. 4 alors qu'on gagne quand même. Ouais. Euh, Mais. On n'a pas gagné depuis un, un mois et demi. On peut pas mettre 4.
2: Moi, j'aurais mis 5 parce que l'opposition troyenne était assez faible art j'ai trouvé offensivement. Autant défensivement, oh, bon. il y a un peu de solidité. C'est ce qui a empêché euh, parfois, certaines occasions. Mais alors, offensivement, c'était très poussif, un hein, côté troyen.
1: Oui, moi ouais. j'aurais mis 5, 5 ou 5,5 s'il y avait des demi, mais pas, pas, pas énormément plus. Mais disons que j'ai du mal à, à justifier une note en dessous de la moyenne alors qu'on gagne un match et que ça fait un mois et demi qu'on n'a pas gagné de match. Euh, pour moi, c'est aussi dans ce genre de moment qu'il faut savoir prendre ce qu'on qu nous donne, ce, ce qu'on nous donne quoi. <rire> euh, on, on est, on est globalement sur ces dernières semaines, peut-être même ces derniers mois, euh, peut-être même ces dernières années, <rire> sur un, sur un Noël frustrant qui nous déçoit très souvent. Euh, bon, euh, là, euh, on est à une fin d'une période de un, deux mois de de, de frustration comptable gigantesque je trouve que mettre en dessous de la moyenne serait, en regard de ce que je viens de dire, un petit peu trop sévère. Donc voilà, Gas qui mmh. est d'accord avec moi sur Twitch. Je mettrai aussi, euh, aussi 5 sur 10 à ce match de, de mon côté. Ah bah Est-ce ouais. qu pa est qu'on parlerait pas un petit peu de, de la polémique du pénalty avant de ouais. rentrer plus précisément dans les aspects, euh, les aspects des joueurs, les aspects tactiques, ce genre de choses Comme ça, on, on évacue le sujet et puis après, on se concentre sur le foot. Oui, clairement.
0: Bah, en vrai, si je dois commencer pour... Pour moi, c'est juste l'application du règlement. Donc, il y a pénalty. Après, si on prend un petit peu plus de recul sur le fait euh, est-ce qu'il devrait y avoir penalty ou non, c'est pas... C'est, pour moi, bras décollé. Certes, il le... Il, enfin, il, pas une... Il va pas mettre le bras derrière son dos volontairement, mais ça, ça empêche une trajectoire de la, la balle pour un potentiel but. Donc, y a... pour moi, il y aurait pénalty même si on réfléchissait à une autre règle.
1: Déjà, pour moi, c'est très bien ce que tu fais, parce que tu as séparé, enfin, tu as fait deux cas, et c'est, à mon avis, la base pour tout argumentaire autour de ce genre de situation, c'est de faire deux cas distincts entre la règle en vigueur et la cohérence nécessaire par rapport à une règle en vigueur, ça c'est le premier cas, et de l'autre côté, l'esprit de ce que devrait être la règle par rapport à ce qu'on veut voir dans un match de foot. Donc ça, c'est déjà les deux points de départ de tout argumentaire sur ce genre de situation avec les situations de main dans la... Euh, même pas forcément que dans la surface, mais sur tout le terrain, parce que je ne comprends pas pourquoi on fait des cas que dans la surface alors que sur tout le terrain, ça devrait être pareil, si on était vrai. un petit peu cohérent, mais ça, c'est encore autre chose. Mais donc, voilà, sur le premier point de la cohérence, personne ne peut me dire aujourd'hui qu'il n'y a pas pénalty. Personne. Ces pénalty-là, ils ont été sifflés constamment contre Lyon toute la saison. C'est point. C'est C'est la règle. La, la règle, j'en je, ai parlé sur Twitter, on, on, on m'a répondu qu'il y avait une règle comme quoi, si ça touche une autre partie du corps avant, non, cette règle n'existe plus. Donc, euh, en regard de cette suppression de cette règle-là et de comment ça a été arbitré du côté des sanctions lyonnaises quand on était sujet à ce genre de situation, c'est évident qu'il y a penalty. C'est une évidence absolue. Personne ne peut dire le contraire, je suis désolé, c'est juste de la cohérence. C'est tout bête. Après, ça c'était le premier point. Second point, l'intelligence de la règle. Là, on peut mettre de l'opinion, là on peut mettre du subjectif, et là je suis complètement ouvert à n'importe quoi. C'est-à-dire que moi j'aurai mon avis, peut-être que n'importe qui aura un avis différent du mien. Personnellement, même il si, euh, y avait une autre règle, je siffle penalty parce que moi dans mon esprit, la règle... Qu'il faudrait mettre, et là je suis dans le subjectif, parce que c'est mon opinion c'est si, la, si le, le mouvement de la balle est changé drastiquement par euh, une touche, euh, fin, après avoir été touché par le bras de quelqu'un, c'est penalty Là, la balle, elle va en direction du but, la balle est déviée, elle repart dans l'autre sens. C'est pénalty pour moi dans tous les cas. Après, j'entends très bien que ça, c'est ma position personnelle et d'autres personnes auront d'autres positions. Donc, c'est pour ça que j'ai bien précisé qu'il fallait séparer en deux le raisonnement avec un côté objectif de cohérence de la règle et un côté subjectif sur l'esprit de ce qu'on voudrait que la règle soit. Voilà, c'est tout pour moi.
2: C'est beau.
0: Pour moi, c'est clair. Ça a le mérite d'être clair. Tu veux ajouter quelque chose, Tekken
2: moi justement ouais, sur le premier point de l'argumentation je, je suis 100% d'accord c'est à dire qu'il faut conserver la cohérence eu égard des décisions précédentes de sifflées euh, dans les matchs de l'OL donc ça aucun problème ensuite sur le de deuxième point où on peut un peu euh, euh, diverger selon un peu nos sensibilités propres moi j'aurais pas sifflé Pénault sur ce genre de situation pourquoi parce que comme le ballon touche le joueur dans, sur le dos ou sur la cuisse avant de toucher sa main ensuite je trouve que c'est un peu injuste de sanctionner l'équipe euh, qui a son, son joueur qui fait ça d'un péno alors que le, le joueur ne voit même pas le ballon lui arriver sur la main j'aime pas trop ce côté où il suffit que le ballon touche la main automatiquement quand ça touche la main ça va être un peu euh, 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 sa trajectoire va, dé, va dévier un petit peu j'aime pas trop ce côté mécanique où on, dé, on décrète comme ça pof il bof, y a péno parce que le ballon a eu sa trajectoire un petit peu changée. je me que c'est aussi les aléas du jeu et si on veut pas avoir des pé, péno sifflés euh, Trop intempestivement, ça peut être pas mal aussi de conserver voilà ce, ce, cette appréciation de l'arbitre où on va se dire, ok, est-ce que là, le ballon a dévié mmh. Certes, ça a dévié, mais est-ce que ça a dévié beaucoup Est-ce que tu avais un joueur lyonnais qui était dans les alentours, dans les parages pour reprendre le ballon ou pas induire un peu plus de paramètres que ce côté mécanique de est-ce que la trajectoire a changé ou pas donc, ça, voilà, moi, plus... Pour
1: moi, l'équipe doit gagner ouais. dans tous les cas un avantage à partir du moment où une personne de l'équipe adverse fait une faute qu'il n'a pas le droit de faire. donc Après, je... Personnellement, je trouve que là où je te rejoins, c'est que sanctionner de quasiment un but donné, c'est parce qu'un pénalty, c'est 75% de réussite, c'est quasiment un but donné. Effectivement, sanctionner d'un penalty, tirer ainsi, c'est peut-être trop pour cet esprit de la règle. Moi, personnellement, limite, ce que je proposerais, c'est de... Je ai pas réfléchi du tout, hein. c'est quelque chose qui me vient comme ça en réaction de ce que tu viens de dire, Tekken, mais peut-être que ce qu'il faudrait faire, c'est remettre la règle du coup-franc indirect et faire plutôt des coups francs indirects qui ont moins vocation à se transformer en un but cadeau donné à l'équipe qui... qui gagne la main, quoi. Donc, voilà. Effectivement, peut-être qu'il y aurait, du coup, avec ma règle, une nécessité de décorréler le 75% de chance de marquer et le fait que pour moi, ça doit être sanctionné dès qu'il euh, y a une main, en gros. Je ne sais pas si c'était très clair. J'étais plus clair vrai, dans mon argumentation. C'est entre, deux, entre la sanction, sanction et pas forcément le C'est ça, c'est ça.
2: Voilà. Ça a du sens. Bon, ben bah voilà, comme ça, on a. Je, je pense
1: qu'on a fait le... bien le les tours du. On a Merle. terminé
2: le sujet du pénal. En, en
1: plus, plus, on n'y a pas passé 15 ans. C'est très bien. Non, non, on déclare. peut parler de foot. Euh, donc. Euh... Voilà. Qui veut commencer Sur quoi Sur qui
0: Sur quoi sur On quoi, commence euh, au niveau des, des joueurs bon, allez, bon, Comme allez. vous
1: voulez, euh, soit un point tactique, soit un joueur... Euh... Bah,
0: si, si on veut commencer d'un point de vue plus macro dans la continuité du, hein, de, de la saison quoi, et de la fin de la saison dernière, hmm, on retrouve un peu les, les mêmes difficultés. Hein. Pour moi, il n'y a pas forcément d'avancée en soi, mis à part la victoire par rapport au dernier match euh, fin d'année. Euh, L'envie qu'il y avait au dernier match contre Paris, bah, mis à part la première mi-temps, en seconde mi-temps, on a très clairement vu qu'il n'y avait plus grand-chose, mis à part quelques joueurs, on y reviendra. Euh, enfin, voilà. Je ne sais pas ce que, par exemple, Tekken, qu'est-ce que tu en penses, par exemple, de ça
2: Alors, sur l'aspect macro et sur l'aspect euh, motivationnel, si on peut euh, l'appeler ainsi, mm. c'est vrai qu'on repère, euh, notamment sur la deuxième partie du match euh, aujourd'hui, une sorte d'inflexion en termes de hargne de motivation, peut-être que c'est lié à l'intensité. Les, 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 ouais, voilà, les joueurs étaient, étaient moins à même à donner de, de l'intensité, à donner le meilleur de même pour euh, imposer ce, ce tempo euh, harassant pour les Troyens et, et inscrire le deuxième but. Bon, voilà, ça, on peut pas le, le contester, c'est un fait, c'est dommageable, mais bon, pas, on, on peut passer à côté. Un point quand même qui est intéressant sur ce match, on retrouve le 3-4-3 le ou 3-4-2-1 selon les variantes euh, que mm. vous considérez. Et un truc que je trouve très sympa avec ce 3-4-3, ou 3-4-2-1, vous l'avez, c'est qu'à plusieurs moments, de la première mi-temps comme de la deuxième, tu avais vraiment les 10 joueurs de champ lyonnais qui étaient même plus dans la moitié de terrain lyonnaise, mais dans, dans la moitié de terrain pardon troyenne, mais dans la demi-moitié de terrain des Troyens. Il y avait vraiment un pressing et un bloc équipe qui était très très haut, qui faisait très plaisir à voir parce que tu avais vraiment une domination euh, parfois totale, en fait, et le but troyen était assiégé de, 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 de la part des Lyonnais, en fait. Et ça... Et... Je ne sais pas si on peut l'avoir avec une défense en ligne de 4 plus classique, mais c'est un truc que je repère depuis que Peter Boss a mis en place cette fameuse défense à 3, où tu as vraiment beaucoup de relais pour les joueurs qui sont au milieu de terrain à trouver derrière avec tant Da Silva, tant Boateng, tant Lukeba. D'ailleurs, ces deux derniers sont capables de trouver aussi des petites passes verticales pour, pour faire progresser le jeu. Et c'est vraiment hyper agréable de, de voir le ballon circuler et ensuite les offensives partir de l'arrière avec des passes verticales et ensuite des décalages vers les, les joueurs offensifs. donc C'est mm. très sympa. Ce, ce, cette Moi, ce
0: que j'ai remarqué aussi, et on le voit au niveau du résultat, certes, c'était un petit peu chaud en fin de match, on a failli se prendre un but sur coup de pied arrêté, voire même deux, mais dans les phases de jeu, euh, défensivement, on a énormément progressé, et au niveau de la récupération des ballons, quand il y a des paires de balles, parce qu'on a eu quelques-unes, tout de suite, il y avait du pressing, et il y avait le ballon qui était récupéré. Alors, c'est à la fois Lyon qui le fait, mais c'était aussi Troyes euh, qui euh, se laissait faire. En tout cas, euh, il y a un moment, euh, tu voyais très clairement une... que Lyon avait pris euh, l'ascendant mental et, et même physique euh, là-dessus. Et puis aussi, défensivement, le fait d'avoir une défense à Troyes, tu, tu vois très clairement qu'il y a un bloc euh, défensif très, 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 euh, très serré quand il y a, par exemple, il y en a eu quelques-unes des possessions de balles euh, troyennes, où Lyon était euh, un petit peu plus bas sur le terrain, eh bien, tu voyais euh, vraiment tous les joueurs qui communiquaient sur euh, deux lignes, je crois, au niveau euh, de la hauteur du, euh, du, du terrain. Et euh, ça permettait que, en tout cas, dans le, le centre, ça ne passe pas. C'était essentiellement sur le côté gauche. Je crois que c'est en, en fin de la première mi-temps, il y a eu une stat... Euh, euh, sur les... enfin, sur... du côté de Dubois ouais. pour les attaques, sur le côté de, euh... de, de Dubois et de Da Silva qui avaient du mal à travailler ensemble euh, Dubois qui était au début très haut sur le terrain et donc Da Silva avait du mal à compenser et euh, bah, au bout d'un moment euh, au niveau vitesse forcément ils se prenaient un petit peu tous les deux euh... Il... c'était le point faible euh, de très loin de l'OL euh, ce soir Piran tu veux ouais. ajouter quelque chose par rapport à
1: Ouais, moi, moi j'ai un point qui, qui rejoint un petit peu ce que vous, ce que vous disiez, c'est-à-dire que là j'ai l'impression que ce qui m'a vraiment marqué sur le match de ce soir, c'est la domination territoriale qu'il y a eu tant que les joueurs ont mis de l'intensité. Mmh. Ce soir, on a vu peut-être enfin, peut-être finalement, parce qu'on ne l'a pas tant vu que ça je trouve sur la première moitié de saison, on a vu une équipe avec un bloc relativement haut. Avec des récupérations de balles, franchement, énormément. Dans les 30-35 euh, derniers mètres Troyens, il y en avait énormément. On les a complètement euh, enfermés sur eux-mêmes. Notamment dans l'axe, ils arrivaient à sortir aucun ballon. Et c'était la première fois que je voyais une, euh, une efficacité peut-être aussi importante, dans tous les cas, sur... Euh, la première heure de jeu où on a mis l'intensité nécessaire à produire ce genre de, de séquence de jeu sans ballon. Après, c'était un petit peu moins le cas parce que euh, bah, je pense qu'il qu y a un souci de confiance du dernier quart d'heure. Hein. Ça, ça marque forcément les esprits de perdre autant de points et je suis à peu près sûr que, que c'est pour ça aussi, c'est pas que physique, euh, qu'on a, qu a arrêté euh, ce genre de séquence-là euh, à la fin du match. Mais en tout cas, sur les séquences où on a mis l'intensité, l'efficacité était au rendez-vous. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et je pense que, plus globalement, parce que là, on parle beaucoup du sans-ballon, on a beaucoup parlé du sans-ballon, mais avec Ballon, j'ai vu aussi beaucoup de choses perso qui m'ont... qui m'ont... Euh, qui m'ont plu. Je ne dirais pas enthousiasmé, parce qu'il manquait encore pas mal de choses, mais il y avait certains aspects du jeu qui m'ont beaucoup plu. Je pense notamment à la complémentarité qui qui commence vraiment à s'installer entre Cacré et Guimarèche au milieu de terrain. Je suis, à peu, pas sûr va parler. Je suis à peu près sûr qu'on va parler d'eux, parce que ce soir, c'est une doublette qui, franchement, a créé énormément a créé énormément de dangers, avec des très bons décalages, des passes dans la profondeur, qui n'étaient pas toujours bien exploitées, malheureusement. Mais, mais voilà, il y a une doublette qui s'installe vraiment forte.
0: C'est très fort, Enfin dans les, dans les deux aspects. Et, et je le rappelle quand même, c'était genre la, la relance et le, la capacité de se projeter en partant de la défense. C'était notre point faible euh, avant le recrutement de, de Guimarèche et l'intronisation de Cacré dans, dans le 11 titulaire. Et maintenant qu'il y a ces deux-là d'installer, sans aucun doute, euh, c'est notre gros point fort. Et, et c'est euh, Gaz qui dit euh, prendre la, pouvoir prendre la largeur et... Euh, pour, et tirer les blocs adverses, si on n'avait pas des joueurs comme ça qui permettaient de faire ces transitions et, et de gérer euh, les, les les moments euh, forts et les moments faibles de l'OL, ce serait un, un tout autre OL euh, euh, qu'on verrait jouer.
2: Ouais, c'est ça. C'est ça, surtout qu'en plus, Guimarech, c'est souvent celui qui est... Euh, alors, pas forcément à la création de toutes les actions, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, tu avais aussi... Euh, bah, bon, on va noter, et, on euh... va noter Guimarech. Hein. On va le noter. Ouais. On va le noter. On peut noter Guimarache, oui, tout à fait. On, on a parlé tout à l'heure, tu as Lukeba aussi et Boateng qui ont euh, cet, euh, cet impact-là, beaucoup plus qu'un Da Silva, par exemple, qui lui se contente de jouer, on va dire, de manière conservatrice, c'est-à-dire rendre le ballon soit à son collègue à côté, donc Boateng, soit essayer de trouver du bois, mais Du Bois va se retrouver enfermé sur, euh, sur le couloir droit et repasser euh, vers Da Silva. Da Silva, ce n'est pas ce joueur-là qui va tenter euh, les, les passes les plus risquées. Mais par contre, une fois qu'il euh, a rendu à Boateng et que Boateng a trouvé Guimarães Guimarães peut s'orienter parce qu'il a cette capacité aussi à scanner la, la zone autour de lui assez rapidement et donc peut trouver la, la bonne solution on l'a vu euh, notamment au niveau des progressions dans l'axe, Guimarães vers Paqueta vers Dembélé, cette espèce de circuit là de, 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 de passe pour euh, ensuite euh, amener un tir euh, c'est très très fort, hein. ça a marché plusieurs fois en plus tu vois, ça a découlé sur un tir euh, soit de Dembélé soit de Paqueta parce que les deux ont pas mal de tirs quand même, sur, euh, mm -hmm. notamment en première période c'est très très fort Très, très fort, Guimareche, son apport sur cette partie-là vraiment avec ballon quand il faut orienter vers les offensifs. Enfin, c'est très très fort ce qu'il fait. Et pendant que vous,
0: vous avez, la, les... ah, oui. pendant que vous avez la possibilité de noter le joueur euh, sur sur Twitch et sur YouTube, euh, bah, je, je voulais parler de, de quelques statistiques de Guimareche ah bah, ce soir. Ce que j'allais faire. Qu il y a <rire> 0,43 quarante-trois de, d'expected assists. Donc c'est euh, énorme. C'est ex... l'équivalent des, des x goals, mais pour les. Euh, les passes décisives, donc c'est au niveau de la, des, du, la qualité des passes clés. C'est beaucoup. Il hein.
1: faut, faut savoir que les expected beaucoup. assists sont souvent moins élevés, moins élevés que les expected goals euh, en, mm. en, en moyenne. Donc euh, c'est beaucoup sur un match 0-43. Mm.
0: En termes de, passe, de, de succès de, de passes, de précision de passes, 91%, c'est niveau Champions League, hein, très, très clairement. Euh, 79 passes, euh, 6 euh, bah, passe longue euh, sur 7 réussi 4 passes clés 4 duels gagnés sur 6 et surtout 3 interceptions fiche, et 6 récupérations
1: Dans sa fiche, tout est beau euh, là, Guimarech on peut analyser son match de ce soir, mais je pense que ça vaut même pas le coup d'analyser son match de ce soir autant analyser beaucoup plus globalement sa saison et Parce sa que, régularité. C'est ce ce ça, c'est ce qu'il nous fait depuis le début de saison. C'est le diapason de cette équipe, Bruno Guimaraes. La semaine dernière, il était déjà dans nos tops en finissant homme du match, d'ailleurs, il me semble. Mm -hmm. Ce soir, euh, franchement, il ne va pas en être loin encore euh, d'avoir euh, ce titre d'homme du match. Je suis à peu près sûr qu'il sera dans nos, dans nos tops euh, du débrief qui paraîtra demain sur Twitter, comme d'habitude. Mais, euh, mais voilà, guimarèche Tant dans ce qu'on voit que dans ce que les stats derrière nous mettent en lumière, on a toujours une, une sensation positive avec confirmation positive statistique. Donc vraiment, c'est un oui sur toute la ligne. Euh, Bruno, il est vraiment super précieux. Moi, s'il y a un joueur, à part, part peut-être les, les jeunes du centre de formation qui ne sont pas encore installés dans l'équipe, s'il y a un joueur que je mets intransférable dans cette équipe de Lyon, c'est Bruno Guimarès. Il faut, faut le prolonger. <rire> faut le prolonger, oui, évidemment. Pour, pour moi, il faut le prolonger. Et n'hésitez pas à voter euh, dans, le, dans le chat euh, YouTube, parce que c'est fini dans le, le chat Twitch. a mis euh, 7,5 à, à Bruno Guimarès pour information. Et euh, je, suis à peu, je suis plutôt d'accord. Hein. Je suis plutôt d'accord euh, sur ce 7,5.
2: Ouais, bah c'est la note aussi moyenne qui va ressortir sur euh, sur youtube puisque tu as 2 7 1 7 et demi et 2 8 donc euh, voilà si on se trouve un truc entre les deux c'est le 7 et demi un, un point aussi supplémentaire sur sur Marach, au niveau de son placement moyen sur le match on le voit vraiment sur euh, sur Sofascore, vous pouvez avoir ces petites ces petites, euh, ces petites hitmaps de, de présence dans la moitié de terrain euh, sur le terrain pardon et on voit que dans la moitié de terrain troyenne Guimarèche est tout en rouge sur le milieu de cette moitié de terrain-là, donc c'est vraiment au niveau du, du deuxième, euh, enfin entre la frontière, entre le troisième tiers du terrain et le deuxième tiers du
1: terrain. Euh... quasiment, Il joue quasiment en 10, hein. euh, ça, ouais. selon la heatmap, c'est une position de numéro 10, c'est incroyable, je suis en train de la regarder là, oui. t'as as bien fait de m'en parler, mais c'est vraiment une position de 10. Hein.
2: Et ça démontre aussi la domination de, de l'OL avec et un joueur réel. comme Guimaraes qui peut se per permettre voilà, de se projeter énormément. On se rappelle aussi en, en deuxième mi-temps d'une occasion où tu as Guimaraes, justement, encore lui, qui est lancé tout seul en profondeur. Je ne sais pas si c'est Dembélé ou si c'est un autre qui lui, a mis, qui lui a mis dans la profondeur. Et tu le vois, il fait une espèce de passe alors qu'il a l'opportunité de frapper. Ça aboutit sur un flop total parce que tu as un Troyen qui récupère le ballon et, et dégage le ballon entre-temps. Mais à nouveau, c'était Guimaraes quoi, qui s'était projeté et qui avait mis les pieds dans, dans la
1: surface adverse. Quoi. Et donc, bah, on, on, on arrête cette note euh, de, de 7,5, je pense, pour Bruno. Euh, de, tout le monde a l'air de, de s'accorder à peu près euh, sur, ce, sur ce segment, bon. euh, segment de notation. <rire> sur cette note euh, Non, ce, Oui, ce oui. segment de notation. <rire> euh, et, et je propose qu'on passe directement avec l'alter ego euh, à sa Allez. gauche, euh, Maxence, Maxence Cacré, parce que Cacré. parce que franchement, sur ce match les deux ont très bien fonctionné ensemble. Et pour moi, si on évoque l'un, on est quasiment obligé d'évoquer l'autre. Et donc, je propose qu'on parle de Maxence Cacré. Je vais vous mettre dans le chat Twitch la, la note entre 6 et 8 pour, pour Cacré. Exactement la même, la même range que, que pour Bruno. N'hésitez pas à voter au fur et à mesure de nos, de nos avis. Euh, qui veut aller sur Cacré pour, pour parler un petit peu du... De Max.
0: Ouais, je veux bien commencer, en vrai. Euh, eh ben, lance-toi. <rire> Merci. <rire> Max, euh, Max Cacré, qui, euh, qui, je trouve, a progressé dans ses paires de balles. Euh, même des fois, tu, je n'arrive pas à comprendre comment il arrive à la garder. Il est vraiment très fort dans la récupération, dans la, la conduite de balle offensive, on va dire. Bon, il y a un moment, il a réussi à se projeter... Euh, c'était compliqué mais on va dire il s'est ouais, vite
2: rattrapé par la patrouille
0: hein, c'est <rire> ça la, la police c'est woot woot <rire> descendre de police quoi mais euh, mais oui c'est sûr euh, avec Gu avec Guimaraes, il est très fort euh, c'est c'est ouf qu'on n'en parle pas autant euh, dans on parle souvent de, de Paqueta ou de, de, de joueurs un petit peu plus haut ou même des, des faiblesses défensives de l'OL mais mais quel point fort quoi c'est euh, manque de lucidité à qui dit <rire> on va dire on va dire c'était le point le, le moment un peu faible hein, de l'OL hein, mais, mais très fort très fort max euh, vas-y je te laisse taken peut-être euh, si tu veux ajouter des trucs ouais, et puis euh, on abordera ces stats en sur
2: suite. cacré notamment euh, au niveau de, de la récupération sur les deuxièmes ballons euh, c'est vraiment je pense le truc le plus saillant dans sa performance ce soir c'est que à chaque fois que tu avais un Troyen et un Lyonnais qui se disputaient le contrôle du ballon, Lyonnais qui n'était pas Cacré évidemment, tu avais tout le temps Cacré qui gagnait le contrôle du ballon quand il venait mmh. voilà, se, se refermer les taux autour du Troyen et autour du ballon pour justement récupérer le contrôle. C'est quelque chose aussi qu'on avait déjà, eu, euh, qu déjà entreaperçu contre le PSG. Et c'est euh... hyper agréable à regarder parce que tu te dis enfin, tu as de la fiabilité quand il s'agit de récupérer le ballon. Et un autre point aussi sur Cacré. Contre le PSG, il faisait aussi un très bon match. On avait souligné à juste titre ce fameux double pivot compte. qui m'a qui avait été euh, très bon, qui avait fait le boulot, dans mmh. une configuration, cette fois-ci, euh, à l'inverse de ce match-là, où tu as été recroquevillé plutôt dans ta moitié de terrain et où tu subissais un petit peu le, le, la possession parisienne. Et Kakre avait été un peu le, le fautif, on va dire, impliqué du moins sur le but, avec Da Silva, euh, sur le but de Querer euh, contre le PSG. Mmh. Ce soir, il n'y a pas du tout cette, cet aspect un peu euh, trou d'air défensif euh, que, est qui, qui, est déjà, euh, qui a déjà été aperçu avec Kakré d'ailleurs euh, euh, tant cette saison que la saison passée. Là, ce soir, c'est béton du début à la fin. C'est-à-dire que tu as à la fois avec ballon et sans ballon des, des choses positives et tu n'as pas d'erreur en plus.
1: C'est ça. ça, je, je ça, rien à ajouter. C'est
2: en fait, c'est ultra, ultra fiabilité, ultra régularité. Un, un dernier point peut-être sur pourquoi on a tendance à être dithyrambique sur Guimarèche et à parler parfois un petit peu moins de Cacré ça vient aussi peut-être du fait que euh, ces deux joueurs qui ne font pas beaucoup de stats, euh, tant en passe-dé qu'en but en termes de but, c'est famélique, hein, je crois que les deux ont un, un ou deux buts marqués dans leur passage à donc c'est pas du tout un point à commenter même en termes de passe d il y en a très peu Guimaraes en a un peu plus que Cacré et surtout Guimaraes tente beaucoup plus de choses que Cacré au niveau des ouvertures vers euh, les attaquants euh, même parfois les frappes, tu sens que Guimaraes a un petit peu plus cette, euh, cet attrait du risque, ce goût du risque à parfois perdre le ballon, alors que Cacré a tendance à, à plus euh, être plus dans la sécurité, on va dire. Je sais pas si vous partagez ce, ce ressenti,
0: mmh, bah oui,
2: je sais pas que...
1: non, pas forcément. Et,
0: en fait, euh, je dirais que Cacré c'est pas euh, spectaculaire, mais tellement utile dans le jeu, aussi utile que, que quelqu'un qui va faire. Euh, qui, qui va faire un sprint de, de, de 30 mètres, c'est la même chose. Et même les passes pour casser des lignes, les deux, euh, Guimaraes et Kakré, le font très très bien. Et si par exemple Kakré prend peut-être un petit peu plus de risques, ou a peut-être plus tendance, euh, si on prend plusieurs, euh, plusieurs matchs, à, à perdre des ballons, bah Guimaraes le sait et vu que, bah, ils... je sais pas combien de fois ils ont été alignés ensemble, mais ça commence à faire maintenant ils ont l'habitude de, de, de travailler ensemble et de, et de travailler sur cette complémentarité euh, donc il est derrière pour récupérer et, et je pense les les deux se subliment, hein, tout simplement
2: Ouais, et puis as la défense à trois aussi qui fait office de rideau un peu plus renforcé qu'une simple défense à deux donc ça, mmh. ça favorise aussi l'expression offensive de, de ton double pivot
0: Exactement oh. Euh... Je vais peut-être parler des, des, des statistiques pour euh, qu'on ait un petit peu une idée par rapport à celle de Guimarèche que, dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Avec donc euh, 0,2 expected assist euh, pour euh, Kakri qui est là aussi euh, plutôt, euh, plutôt très bon. 86% de précision au niveau des passes. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh... Une en termes de
2: touche de balle, le cacré il est à 69
0: <rire> Ça. Par rapport à, Si, par rapport à, à Guimaraes, peut-être un peu moins de, de duels de duel remportés même si Guimarèche, en fait il est tellement, tellement au-dessus enfin, 8 sur 10 je crois je, on, on a vu tout à l'heure, enfin, c'est tellement huge mais, enfin, voilà. et surtout, le dernier quoi. 10 récupérations 10 ouais. c'est très très fort
1: voilà, il est moins au duel, mais il est plus au placement. Donc euh, ça, ça résume bien au final la complémentarité des deux, je pense. Mmh. Euh, et c'est ce que je voulais mettre en avant, moi, quand j'ai dit que, enfin, bah, quand je dis on note Guimareche, donc on note Cacré. Euh, pour moi, c'est aussi grâce à ce genre de, de points-là, de, de, de pas de points communs, mais justement de points comp de complémentarité, qui fait que ce soir en particulier, et même c'est déjà un petit peu le cas depuis. Euh, depuis, je ne sais pas, les 3-4 derniers matchs, euh, mais ce soir vraiment en particulier, ces deux joueurs qui peuvent être complémentaires et qui ont tendance à le devenir de plus en plus. On espère que Cacré va gommer sur la, sur la longueur les quelques petites euh, fautes de, de, de concentration ou d'inattention, comme vous l'avez dit juste avant, euh, avec euh, par exemple la semaine dernière, où il est un petit peu euh, fautif sur l'égalisation sur parisienne. Ce soir, il n'y a pas du tout eu ça. Donc c'est une prestation qu'il faut valoriser, qu'il faut valoriser même au niveau euh, de, euh, de son compère euh, Bruno Guimarech à côté, même s'ils font pas exactement les mêmes choses. Parce que euh, c'est bien mignon de mettre des bonnes notes à ceux qui mettent des buts et qui font des passes D, mais euh, ce n'est pas le rôle des joueurs qui sont un petit peu derrière, donc ils n'ont pas à se retrouver à avoir des notes moins bonnes, simplement parce qu'ils n'ont pas le rôle euh, du mec euh, qui est devant le but et qui, euh, et qui plante. Quoi. Donc ce soir, voilà, ce soir c'était vraiment, vraiment pertinent. Euh, il me semble que c'est sept ennemis hein, qui, qui est, euh, qui on a est retenue comme, comme, comme euh, Bruno. Bah ça, ouais, ça du sens. Sur, euh, Moi j'ai sept ennemis sur Twitch. Ouais, c'est bah Go sur,
2: Go sur sept ennemis de toute façon c'est, c'est amplement mérité pour Kégué.
0: Bah, parfait. Monsieur, est-ce que vous avez une envie de discuter d'un joueur qui a été bon ou moins bon ce soir non
2: euh, alors moi j'en ai peut-être un peu moins bon alors moi j'avais deux petits trucs positifs donc je vais le dire rapidement et comme ça on passe aux au joueur un peu moins un Raph peu qui moins, euh, euh, moins le... positifs bah justement on a contre pied total deux joueurs euh, qui se sont fait taper dessus à juste titre sur les rencontres précédentes et que j'ai envie de mettre un petit peu en valeur ce soir Dubois et Moussa Dembele, alors je m'explique quand même en 2-3 phrases, Dubois, qu'est-ce qui a été très bien avec lui et qu'on n'avait plus vu depuis un bon moment, déjà on l'avait plus vu depuis un moment parce qu'il avait été blessé, mais là surtout, dans son jeu, un truc qu'on a vu, qu'on n'avait plus vu depuis un bon moment, c'est des projections offensives, c'est des solutions apportées via des appels croisés vers la surface, notamment en première mi-temps, il est trouvé par, je crois que c'était Cacré, tiens, dont on parlait tout à l'heure, avec une frappe, elle est à côté mais ça, ça donne une occasion, c'est un truc intéressant, Super. Donc du ah, bois en piston droit dans ce système à trois défenseurs centraux ce soir, cet après-midi plutôt, ça a été un bon, euh, une bonne chose. Et pour Moussa Dembélé, qui est génial avec lui ce, ce, cet après-midi, c'est qu'on l'a vu sur plein de déviations, où à la fois il réussissait à ne pas perdre le ballon, mais surtout il réussissait à orienter le jeu vers un, un partenaire, et donc à faire progresser tout ça, pour euh, s'approcher du but euh, euh, troyen. Et j'ai trouvé que c'était très très bien de sa part, on n'avait plus ce côté euh, qu'on critiquait euh, il y a encore quelques semaines, où tu avais Dembélé qui te ralentissait le jeu, qui te perdait des ballons, qui, qui était absolument insupportable, ce soir, dans le jeu, c'était bien, c'était mieux, et surtout, il y a ce petit péneau voilà, qui qui, euh, qui le marque, qui va remettre un peu sa, sa confiance sur les rails, pour justement réenclencher, voilà, on parlait tout à, à l'heure, la dynamique collective qui peut s'enclencher via cette victoire, si on repart sur l'individuel, est-ce que Dembélé ne va pas réussir à enchaîner une... Une, une dynamique après cette, ce, ce, cette bonne prestation ce soir la question est posée et j'espère qu'on va le voir sur, sur le match contre, contre Saint-Étienne la semaine pro, confirmer un petit peu ces belles choses qu'on qu entrevoit euh, cet après-midi
0: bah, je l'espère, en tout cas euh, c'est sûr que ça faisait un sacré moment euh, qu'on n'avait pas vu Dembélé euh, apporter autant à l'équipe même si c'est pas encore au, au niveau du Dembélé qui scoreait énormément euh, euh, il y a quelques saisons maintenant je ne me rappelle plus... La euh...
2: bah, saison 18-19 et, et 19-20, ouais, celle ça. Où, il met, euh, où il met du 20 but euh, sur ça. les deux. Ça,
0: ça date un peu, mais après, euh, entre son prêt à, à l'Atletico et, euh, et puis sa longue blessure, hein, quand même, euh, pour euh, quasi toute la première partie de saison, le fait qu'il revienne et qu'il, petit à petit, s'adapte au style de jeu... Bah, c'est quelque chose de, de bien quoi Dembélé qui, qui combine un peu avec Paqueta et, et Awar et même Guimareche ou cacré hein, qui, qui arrive bien à monter bah, ça permet d'avoir un Dembélé qui euh, qui est pas tout seul en pointe et c'était tr très clairement euh, son problème hein, ces derniers temps c'est qu'il touchait euh, très très peu de ballons mais en tout cas il apportait euh, pas grand chose et, euh, et toute la toute la partie de, de saison on a dû faire avec un Slimani euh, ou avec euh, bah, d'autres combinaisons euh, d'attaquants, avec son pouvait, hein, ce qu'on pouvait, ce qu'on avait sous la main, bah, j'ai l'impression que c'est le, le mieux. Même si ce n'est pas énormément de buts ou de tirs euh, par rapport au tout, tout, tout début de saison, c'est déjà du mieux par rapport, euh, par rapport à, à quand on avait... Euh, quand on avait Islam sur le devant d'attaque, de même si je crois qu'il score bien là à la canne. Enfin,
2: bref. Dembele a fait du slimani, c'était très bien résumé.
0: Ouais, c'est un peu ça.
1: <rire> un peu ça. Ouais. Moi, j'ai du mal à suivre votre enthousiasme, je vous avoue. Pour moi, euh, pour moi, euh, à partir du moment où on a trois XG quasiment et qu'on ne met qu'un but, bah, c'est qu'il y a une responsabilité sur les trois de devant qui finissent rien. Euh... Du bois, pareil. Euh, C'est pas sa responsabilité, mais le fait est que ce soir, il s'est retrouvé en position pour finir plusieurs fois et qu'il a jamais fini. Euh, le contenu, il euh, y a une partie contenu sur laquelle je je peux m'accorder avec vous. Je suis d'accord sur ce que vous avez dit sur sur les deux sur les deux joueurs. Je suis beaucoup plus sceptique pour mettre à ce point-là en retrait, comme j'ai l'impression que vous faites. La partie efficacité. Euh, parce que au final, si on a encore peur pendant les 15 dernières minutes, euh, si c'est le cas euh, comme ça à, à chaque match depuis, euh, depuis le début de la saison, si euh, on subit euh, euh, la seule occasion franche euh, adverse à la 92e minute et que ça peut faire but et qu'on peut perdre des points, bah, c'est aussi parce qu'on n'a aucune efficacité devant et que ça, bah, c'est la responsabilité des des trois joueurs devant donc personnellement là j'essaye de trouver une une range pour faire un sondage pour noter d'embélé mais, mais je ne sais pas laquelle mettre euh...
2: moi d'embélé j'aurais mis entre 4,5 et 6,5 par exemple
1: ok je fais ça et euh, bah, du coup vous pourrez noter dans un instant euh, le match euh, le match de moussa voilà c'est c'est posté n'hésitez pas à le faire dans le dans le chat, mais voilà, pour moi, avoir un contenu qui est à ce point-là, enfin, qui est satisfaisant n'empêche pas de l'autre côté d'avoir une efficacité qui elle ne l'est pas du tout. Voilà, c'est tout ce que je veux. Bah, efficacité
2: de, pour Dembélé, qui dit. peut aussi être à, à mettre en perspective avec la réussite de ou la réussite ou le talent tout simplement de, de Galon en face, qui a sorti pas mal d'arrêts, parfois euh, de beaux arrêts. C'est aussi ça qu'il faut souligner. Même si, oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que Dembélé, il nous fallait un but dans le jeu pour vraiment le, 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 le... être vraiment dithyrambique sur sa performance de ce soir. Quoi. On n'a pas eu ce but dans le jeu, on a juste un but sur Peno à se, à se mettre sous la dent, et effectivement, sur le plan comptable, sur le plan offensif, c'est un peu le petit point qui, qui, qui va accrocher, qui nous embête un peu. Mais en termes de production dans le jeu... Euh, c'est beaucoup mieux que ce, qui, ce à quoi on était habitué avec lui et c'est ça qui, qui est important à souligner ce soir
0: mais Dembélé qui a marqué depuis qu'il est revenu, il ne l'avait pas fait je crois, toute compétition confondue
1: bah, il n'y avait eu son but euh, son non but contre oui, le euh, PFC
0: contre le PFC mais depuis non
2: oui, premier but, passe-blessure. Ouais, J'avais pas compris. Je croyais que tu parlais de toute la saison. Mais en 2022 et de retour de blessure. Ouais, C'est son non. premier but à Dembélé. Au,
0: au total de la saison, là, il est à, à 3 à buts. 5, euh, 5
2: Ouais, 5 buts. Oui, c'est moi qui ne sais pas,
0: pas lire. Non, mais oui. Euh, 5 buts et, et euh, une passe-d contre 3 d'ailleurs. C'est quand même
1: mégrifant, hein.
0: Bah, C'était contre 3, d'ailleurs qui s'est défait sur du Pyrrhoné. j'ai l'impression.
2: Euh, je, je sais même plus. Je suis en train de C'était je... à l'entraînement.
0: Sur, sur Transfermarkt. Bah, il avait joué 24 minutes euh, contre 3. donc. Euh...
1: Ah, ouais. Des commentaires dans le chat. je suis assez d'accord avec eux. C'est euh, les attaquants qui sous-performent depuis la saison dernière et sans Memphis, on n'est peut-être euh, même pas quatrième. Donc ah, mais sur, la très saison, sur la saison précédente.
0: Clairement. Memphis n'a pas été remplacé et on Moi, le paye.
1: je le. Je retirerais le peut-être. Hein. <rire> et ensuite paye, second commentaire euh, pour Moussa c'est déjà beaucoup mieux mais ça reste largement insuffisant, il ne faut plus se contenter de performances encourageantes voilà c'est exactement le point que je tenais à souligner en essayant de aussi mettre la lumière pour ne pas oublier une partie de l'équation en, en ne parlant pas de l'efficacité du, du, du bonhomme pour moi les, les, les deux choses sont, sont à prendre en compte et c'est pour ça que malheureusement même si le contenu était plus pertinent que d'habitude d'Embélé pour moi ça ne doit pas dépasser je sais pas 5,5
2: Ouais mmh. bah moi 5,5 c'est la note que je lui aurais mis à, à Dembele.
1: Mmh. Parce qu'il a son bah. Et sur, euh, sur Twitch, euh, on, a, on a globalement 5,5. Hein. Euh, si on fait la moyenne un petit peu de tout ce qu'il y a, ça, ça donne, ça donne à peu près un peu plus de 5,5. Ouais,
2: et sur euh, YouTube, sur 4 votes, il y a 3,5 et 1,5,5. Bon ,5.
1: bah, 5,5 alors. Parce que sur Twitch, c'est 6 qui est en, en tête, et ensuite 5 et demi, ensuite 5. Euh...
2: Ouais, 5 bah en plus, c'est ce qu'on a, qu a l'air un peu de, de, de vouloir. Donc c'est parfait. C'est assez, assez légitime, ouais.
1: C'est parfait.
0: Est-ce qu'on passerait pas au top flop Allez. Merci. Allez. Tekken, vas-y. Ça fait un bail que t'as pas commencé.
2: Alors, déjà, pas de flop sur ce match. Côté OL. Ok. Et côté top côté top côté top côté top est-ce qu'on va être original bas qui m'arrête on va ouvrir le bal, <rire> que ouvre que le bal. sur, sur l'aspect vraiment euh, euh, prise de risque orienter le jeu vers l'avant pour justement ouais. être à l'avant la, dernière passe ou à la dernière passe qui mène ensuite à une occasion enfin c'est très très bien j'aime beaucoup c'est en plus on en a parlé tout à l'heure il y a la régularité voilà c'est vraiment constant dans le bon depuis le début de la saison, et c'est génial avec lui.
0: Et pour un joueur lyonnais, c'est pas souvent.
2: <rire> en plus, oui.
0: En plus. Et toi Ferran, ton top et ton flop Et n'hésitez pas dans le chat à mettre votre top et, et votre flop, ou même euh, au pluriel si vous, si vous en avez plusieurs. Ferran, je t'écoute.
1: Alors moi, euh, un joueur dont on n'a pas parlé euh, en top, et je vais euh, du coup vous mettre le sondage euh, tout de suite là dans le, dans le chat entre 6 et 8 euh, pour Castello Luqueba.
0: Qui, si. euh... Raph, euh, Raph en a parlé euh, un tout petit peu
1: Oui mais on n'en oui, a pas parlé nous ouais. il, il a euh... juste crié Castello euh, dans le chat <rire> Et donc, euh, donc mais Grand le... mais encore une fois en, en, C'est un, un top continuel en fait euh, Castello Il mais... n'y a, a pas une prestation mauvaise euh, et... Sauf non, le match d'Angers La
0: vraie question c'est Est-ce qu'il y a une fois où il n'a pas fini dans l'étape Depuis qu'il a été titulaire Peut-être au tout, tout tout début.
1: Oui 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 parce qu'il y, y, hein. pas... y a des fois où les notes n'allaient pas. Il y a des fois où les notes n'allaient pas assez haut pour qu'on mette des tops, même s'il si était la meilleure note. Ouais, oui. Oui c'est ça. Donc Mais ouais. à chaque fois. Hein. Chaque fois. Mais euh, c'est un top continuel, Loukeba. Il, ouais. il, il, il y a il a c'est un 2003. Euh, <rires> il a 18 ans et le gars il a une régularité de, de vieux briscard euh, de, à, la, à la Ramos au Real il euh, y, y a deux ans quoi. Euh, c'est n'importe quoi. Euh, au niveau régularité, l'Ukeba, c'est une dinguerie. Le gars, toutes ses apparitions, que ce soit titulaire ou entrée en jeu, elles ont toutes été positives. à l'exception du naufrage collectif global dans lequel il était face à Angers en, en, en deuxième journée, toutes ses apparitions, 2002, pardon, je me suis trompé pour, pour <rire> l'Ukeba, mais c'est pas, pas très grave. Mais toutes ses apparitions, apparitions sont positives. Euh, ce soir c'est encore particulièrement le cas le duo avec Boateng est d'une complémentarité incroyable je pense que les deux euh, les deux je pense vraiment ont un bonheur de jouer ensemble parce qu'ils sont parfaitement complémentaires Lukeba apprend avec un champion du monde qui a gagné la Champions League Boateng euh, a quelqu'un pour le couvrir pour être plus, plus rapide, plus vif pour jouer avec lui euh, sur ses qualités euh, de placement, euh, ce, ce genre de choses et, et, et moins sur sa qualité de vitesse qu'il a moins. Le, le duo est, est, est excellent. Loukeba franchement répond toujours présent. Ce soir, c'est encore euh, très très pertinent euh, pour euh, pour lui. Et en flop, euh, j'ai même l'inefficacité. Ouais. C'est pas un joueur. Fait... Je n'ai pas de joueur en flop euh... parce qu'il n'y a personne qui a fait des erreurs. C'est un peu notre
0: douzième l'inefficacité à l'OL. Mais clairement. Et qui est-ce que je vais mettre en plus J'ai envie de mettre Kacré, euh, mais c'est plus parce que j'en vois pas d'autres. Et qu'il a été aussi, euh, aussi excellent que, que Bruno Guimarich. Euh, et en flop, je n'en vois pas non plus. Euh, mis à part euh, Monsieur inefficacité, malheureusement. Avoir discret, oui, euh, un peu, mais c'est. Je crois que c'est c'est Gas qui voulait qu'on qu parle un tout petit peu de, de Paqueta, euh, un peu dans le dans le même dans le même délire, hein, avoir et, et Paqueta en mode euh...
1: oh, beaucoup moins discret Paqueta pour moi. Hein. Bah moins. Paqueta on l'a mais... plus vu sur la deuxième
2: mi-temps. Ouais, Quoique. Ouais. En, en première mi-temps, il était aussi sur les actions. C'est vrai qu'en en fait, Awar, lui, euh, est parfois impliqué dans les actions, mais comme il est ni à l'avant-dernière passe, ni à la dernière passe, ni euh, au moment de la frappe,
1: mmh. non, on
2: a tendance un peu à, à l'oublier. Et ce soir, c'est vrai qu'il est assez discret. Hein. On ne le voit pas trop tirer, on, on le voit assez peu, même dans. À ah, un point, si, quand même, pour le, le... être euh, totalement exhaustif avec lui, sur l'aspect le, le, un peu défensif, c'est vrai qu'il était un peu. Un peu, euh, comment ça s'appelle Il était concerné et tu le voyais revenir parfois alors que Enrique, par exemple, qui était euh, en position oui. de piston, était, euh, était monté. Euh, il a euh, beaucoup compensé.
1: Vous voyez avoir qu'il
2: redescendait pas mal, qu'il venait compenser tout. D'ailleurs, c'est un petit mention... ballon qui est agréable, je trouve.
1: Petite ah, mention pour Enrique, au passage, qui euh, ouais. A, ouais, été, ouais. a été loin d'être euh, mauvais, alors pas le meilleur. Non, un gauche c'est ça, non mais <rire> pas, pas le meilleur sur le terrain parce que de toute façon on, on sait bien que c'est un, un joueur limité, mais, ça, mais euh, match OK plus, euh, Voilà, je voulais ouais. juste préciser en, en mention, évidemment il sera, il sera pas en top, mais du coup il sera pas en flop non plus. C'est une petite mention honorable pour, pour le match d'Henrique. Voilà.
2: Ouais, non, c'était bien, Henrique. Hein, ça, ça me fait penser un peu au match de Dubois contre le PSG. Genre, ça va quoi. On pouvait s'attendre à quelque chose de pas top top, et au final, le, la, la case euh, performance honorable est cochée.
0: C'est ça. Est-ce que ce serait pas le, le petit euh, serrage de main euh, Merci, et à la prochaine.
2: Ah, <rire> oh, c'est pas <rire> Ça, là, le serrage de main, c'est vraiment la, la métaphore pour dire Ouais, euh, prends ton 6 sur 20, euh, t'as fait ce qu'il fallait, euh, à la semaine prochaine avec plaisir, tu vois. Je sais pas si je dirais à Enrique, à la semaine prochaine avec plaisir, tu vois. Je lui oui, dirais juste à et, la euh, semaine prochaine. À si, euh, l'entraînement. C'est à... <rire> ça.
0: semaine prochaine. Euh... Ouais, en espérant <rire> que que Emerson soit bel et bien absent parce qu'il est malade et non pas.
2: Oui, parce bah justement, je, je me posais la question est-ce que Emerson est réellement malade ou est-ce que Emerson ah. a une maladie diplomatique parce que il y a un éventuel euh, rapatriement vers Chelsea je, Voilà, on, on peut pas le savoir malheureusement, mais j'espère que c'est la première option et pas la deuxième.
0: On ne saura plus, hein. Sinon, vu euh, vu le bordel que c'est au niveau recrutement, euh, euh, ce mercato. Euh il y a moins que euh, on se tape euh, Enrique euh, ou alors Dubois euh, sur son mauvais pied à gauche
1: pendant la fin de la saison
0: enfin, bref. Et en
1: tout cas pour pour Loukeba c'est visiblement 7,5 ennemi hein, qui qui a gagné et à et la ouais. fois sur euh, sur Twitch et sur YouTube donc, pour l'instant ouais. on a noté 3 joueurs et c'est trois hein, cet donc euh, et c'est au final c'est les trois tops qu'on a qu'on a sorti chacun d'entre nous donc euh, donc tout ça me semble me semble très cohérent j'aime bien quand c'est cohérent vous savez j'aime bien euh... <rire> Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, Est-ce que, que... Comment on peut finir On peut regarder on un peut, petit peu ce qui, ouais, ce le qui va se passer On a le
2: derby qui arrive, vendredi. On a le derby qui
0: arrive, hein, voilà, derby. Derby qui arrive euh, contre Saint-Etienne le 21 janvier à 21h. Euh,
1: derby euh, sans Boateng, malheureusement.
0: Sans Boateng, malheureusement. Euh...
1: Mais peut-être le retour de Diomandé, j'imagine.
0: Ouais, bah, normalement, bah, il, il a l'entraînement. Et peut-être euh, Jeffrey et qui sait qui, non, je crois normalement, il va commencer à faire des matchs avec la réserve avant d'être dans le... Oui, ça peut pas bon du rythme. Ouais. Mais, mais Diomandé devrait être de retour pour euh, compenser euh, la non-présence euh, due à, 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 à la suspension de,
1: de Boateng. Sachant, sachant que du coup, euh, à l'occasion de ce derby, saint étienne est dernier, euh, bon dernier du championnat, avec 5 mmh. points euh, de retard sur euh, le 19e Bordeaux et une série de matchs de cinq défaites d'affilée. Donc, étant donné qu'on voit ce bilan tout à fait catastrophique de Saint-Etienne, euh, je ne doute pas de notre défaite vendredi prochain. <rire> oh <non, rire> J'imagine. <rire> dis pas ça.
0: <rire> J'imagine.
1: Oh. Oui, non, mais on, on en est capable. Hein. On en est mais capable. C'est bien. Je
0: sais bien. On va donc enchaîner Saint-Etienne, Monaco, Nice, Lens et Lille le 27 février. Euh, c'est pas mal.
2: Pas mal bah, que
0: des clubs qui sont devant nous. À part santé. C'est facile d'être ouais, devant santé.
2: C'est l'opération rattrapage là.
0: Ouais. Ouais, très clairement. Et un derby a gagné. Hein, parce que, que là. Euh...
1: Limite, c'est bien que Boateng ait pris son carton jaune euh, sur le match de Saint-Etienne. Comme ça, il pourra pas euh, être suspendu sur la grosse. Euh... Ouais. sur la grosse série derrière avec toutes les grosses équipes.
2: Il sera tout beau tout neuf pour pour les chocs à jouer. Tout beau.
0: Voilà. Bah ben, ça c'est un bon moyen de je pense de d'avoir le mot de la fin tout beau tout neuf. Parfait. Et puis et puis voilà victoire lyonnaise. On est dixième. On est euh, on est toujours hein, dans le dans le chariot pour dans le train pour, pour accrocher une place européenne. C'est pas très très loin. Euh, et puis il y a le match aussi euh, contre Marseille qui va être calé euh, courant en janvier, février normalement aussi à ne ouais, pas oublier finir, encore finir, une ouais. grosse conf confrontation euh, et, puis, et puis voilà merci euh, à tous d'avoir été là euh, à la fois sur Twitch et à la fois sur, euh, sur Youtube euh, euh, d'avoir été euh, actifs dans le chat, je pense à Araf, euh, Gass euh, euh, qui, euh, qui ont été vraiment là sur, euh, sur Twitch sur Youtube j'ai pas forcément regardé je sais pas Tekken, si euh... sur Youtube c'est un,
2: un,
1: peu, un, peu un peu plus dessus. discret hein. C'est comme discret. avoir ce soir. C'est plus un peu... discret dans le, dans le chat, mais il y avait du monde. Il y avait du, y avait monde, du sur, monde sur YouTube.
0: Il, il va écouter. Très bien. Très bien. Il va écouter. Merci en tout cas euh, un GG de Guissam qui arrive dans le chat. Ben, voilà. <rire> Merci à Guissam aussi. Guissam1212 sur, sur Twitch. Et, euh, et puis on se retrouve le week-end prochain pour le derby et pour, euh, on espère, une victoire lyonnaise. Parce qu'on n'a pas gagné à l'aller, je crois. Non, il y avait Non non Match nul. Match nul. Et c'était un nul, match nul Ouais, un nul match nul nul. sur 20 quoi. Nul sur 20, Saint-Étienne sur quoi. Allez, bonne soirée et puis et puis bon match si vous allez regarder le match de Lille Marseille à 21h. À bientôt. bientôt.